0: están todos con los mates. ¿Estamos en vivo? Bueno. Un fuerte aplauso para Dios. ¡Qué bien! Esto esto, esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque el que ve por de afuera dice, wow, loco, es una fiesta! En realidad es una fiesta. Voy a hablar a la gente de internet. Ustedes, no, no es para ustedes esto. Los esperamos los lunes y los miércoles. Tu compañero de club te está invitando todos los lunes y todos los miércoles. Hacerle caso a tu compañero, a tu amiga, a tu compañero de trabajo y vení, porque te vas a... te estás perdiendo algo extraordinario, ¿está bien? Así que ahora no le hablo a usted, le hablo a la gente que lo mira, le gusta y te dice, qué bueno, pero vengan, yo los invito, vengan, vengan, es lo mejor que les puede pasar. Así que bueno, eh, terrible, ¿alguien, ¿alguien vino por, el, por autopista? ¿Muchos? ¿Vieron el tráfico que había? Impresionante. Pero bueno, nosotros llegamos temprano, ¿saben por qué? Les voy a recomendar, les voy a hacer una recomendación. Cuando, va, cuando pase este tema, tengan en la guantera el auto una actividad, porque les va a ayudar con el tránsito lento. Para empezar nomás, tranquilo. Así lo despierto, así este salame que voy a decir, pero bueno. Bueno, vamos a empezar, vamos a compartir una palabra extraordinaria, no porque lo comparta yo, sino porque está en el corazón de Dios. La verdad que el otro día estábamos en Córdoba, pasamos unos días extraordinarios y sinceramente veníamos hablando con Joa y con mi esposo en el auto y yo le decía, le manifestaba a ellos que primero me sentía un privilegiado y segundo me sentía muy amado por Dios. Eh, porque sinceramente, aunque uno se haga muy el espiritual, no fui con tantas expectativas como con las que Dios me devolvió. No sé, con las ganas que viniste hoy, con tus expectativas, pero no importa a veces, porque Dios es tan bueno y te ama tanto que te sorprende. Así que, nada, el apóstol, increíble, como siempre, la verdad que escucharlo hace que uno adelante un montón de tiempo, si lo querés y si lo permitís también. Eh, algunos estamos con el auto parado hace rato por, por escuchar y no ser obediente a la palabra. Ojalá que a vos te tome menos tiempo. Pero bueno, vamos a desarrollar un tema extraordinario y quiero también dejarte esto como base que lo compartió el apóstol cuando empezó la, la convención y es que él daba un ejemplo de que todos, ¿todos conocen el mar acá, ¿Eh? bueno si alguno no lo conoce puede invitar a alguien, ¿Seba conoces el mar? Qué canchero que eso. pero bueno, traigan alfajores cuando vayan. No. Eh, y el apóstol daba este ejemplo del mar, del océano y... Viste que siempre cuando vas a la playa querés traer de recuerdo caracoles, esas pavadas. No sirven. Comprá algo de verdad, un regalo de verdad. Caracoles de rata. Traerle un regalo de verdad, unos, un alfajor, unos conitos, de dulce de leche. Los caracoles de rata. O, o, o vas a la tienda, al caracol, ¿viste? Que dice, dice, recuerdo de Marajó. De Yo soy Marajó. Saludo a la gente de Marajó. Eh, y dice, recuerdo de Marajó. No, ¿Para qué te sirve eso? A la, a la... Disculpen las señoras grandes, pero eso lo guardan las señoras grandes. Las chucherías que no quieren tirar. Pero bueno, y el apóstol daba este ejemplo de cuando uno va, va al mar, ve esa inmensidad de lo que es el mar, el océano, y, y vos ves el agua ahí, y él decía que uno puede ir hasta la orilla y con una cucharita de, de té levantar un poquito de agua y vos te la podés llevar a tu casa. Tenés que ir medio rápido porque no se te seque, ¿no? Ahora, también podés ir con un cucharón. ¿Le gustan los cucharones? A mí me gusta los cucharones con hago guiso. Es buenísimo, cucharón. Podés ir con un, con un baldecito, podés con un balde, podés con un fuentón. Y podés ir también con un camión... ¿Cómo se llama? los camiones, Joaco? Vos me vas a ayudar eso. Cisterna. cisterna. Gracias, Joaco. Ve, parece, Joaco? Le tendrían que poner a Wikipedia, le tendrían que poner lince. L'Incipedia. El tipo sabe todo. Me encanta. Pero bueno, eh, y podremos ir con un camión cisterna, dijo el apóstol. Y, y a mí me sorprendió esto, porque... Esas son las expectativas de nosotros. Hoy vos podés venir acá y llevarte una cucharadita y te la llevas a tu casa. Que la cucharadita, si tenés hambre, viste, por ejemplo, hoy tengo dos invitados en mi casa que se van a dormir, comen como termita en maderera. Pero bueno, eh, entonces, si yo llevo una cucharadita a mi casa, no, no dura nada. Ahora, ¿cómo viniste hoy vos acá? Con ganas, de, el apóstol dijo, con ganas de chupar como bebé recién nacido. ¿Viste? Los veo recién nacidos no se despegan de la teta. ¿eh? Entonces uno tiene la opción y la decisión de decir yo hoy me voy a llevar más de lo que me llevo siempre. Y quiero invitarte a esto, de que vos puedas decirle Señor yo hoy vine con pocas expectativas, pero yo me quiero llevar más de lo que me llevo habitualmente. Porque esto es lo que va a pasar dentro de una hora, dentro de dos horas. Porque acá yo los vi cantar recién y vos te olvidas de todo, como decimos siempre. El problema es cuando salimos de acá. Entonces necesitamos consumir de, este, de esta agua, como hablaba Fer en este tiempo, de esta agua para que te alcance para tu casa, para el martes, que no hay reunión, o no tenés casa iglesia, para el jueves, para el viernes, para el sábado cuando no te citan, para el domingo cuando estás con tu esposa, que te mirás a la cara y decís, ¿qué hacemos? Viste? Porque cuando vos no disfrutás de Dios, tampoco disfrutás de otras cosas, como por ejemplo tu familia. Así que bueno, vamos a hablar un poco, yo lo titulé este tema, improntados en el amor del Hijo. Quiero hablar del amor. Fer, cuando estábamos a la convención, me dijo, el miércoles tenés que predicar, preparar algo, y yo en mi corazón Dios habló del amor. Todo el fin de semana. De hecho, veníamos en el, en el viaje de vuelta y por, le, estaba por decirle a Joa, yo, yo empecé a escribir porque tengo en mi cabeza lo que quiero compartir. Tengo la Palabra, que Dios me está mostrando, y era tan fuerte, tan fuerte, porque sinceramente para mí fue un antes y un después. Yo he ido a más de 15 convenciones, pero para mi vida fue un antes y un después. Vi un montón de cosas que no quería ver o no podía ver. Hoy vos podés estar acá no queriendo ver o no pudiendo ver. Si Dios te está dejando ver, sería bueno que quieras verlo, porque Dios va a hablar a tu corazón, ¿está bien?, a través de este envase medio fiero, pero bueno, es lo que hay, ¿está bien? Entonces, quiero desarrollar este tema del amor, porque si podemos entender esto del amor, de la impronta del amor, vas a pasar a otro nivel, en todo, eh, internamente y externamente. Yo sé que acá hay gente con, con una necesidad inmediata de que suceda algo, ya, como pasó con el caso de este, del accidente, como los chicos sin trabajo, como los chicos sin casa... Pero si podemos entender esto que voy a compartir ahora, las cosas que no pasaron van a empezar a pasar. Y si no pasan, vas a entender por qué, y vas a estar tranquilo, y vas a disfrutar. ¿Está bien? Así que vamos a, a desarrollar esto de improntados en el amor del Hijo. La palabra improntar la hemos escuchado muchísimo. Fer la usa mucho, el apóstol la usa mucho. Yo hoy la había usado mucho de lo que voy a compartir, así que... Pero eh, la hemos escuchado mucho y la verdad que yo la digo también, un montón de veces. Pero hoy me puse detenidamente a, a, a fijarme qué quería decir y los significados, porque es bueno saber hablar. A mí me encanta jugar, como dije recién, se tendría que jugar la Incipedia, porque Juaco usa palabras que nadie conoce acá. Sinceramente se los digo. El otro día me dijo que el auto de él era maleable, Yo le dije, uh, sí, anda re bien. No, eso no es maleable. Le digo que es automático. No, es maleable, me dice. Bueno, está bien, Joaquín. Y me explicó que era maleable. ¿Está bien? Hay palabras que nosotros no comprendemos. Y es bueno saber, es bueno saber. Dice, impronta. El que quiera anotar, después paso el material porque voy a leer rápido. No, mentira. Eh, impronta, huella o marca que deja una persona u objeto. Se trata de una seña, característica particular y distintiva. Wow, vuelvo a repetir, impronta. Es una huella o marca que deja a una persona, un objeto. Se trata de una seña, una característica particular y distintiva. Y nosotros hemos sido improntados en una vida natural. ¿Se entiende? Nosotros hemos sido no han dejado una huella las personas no han dejado una huella las improntas son las que están en tu mente lo que vos albergás en tu mente esas son improntas lo que vos, tus pensamientos y nosotros fuimos improntados por este sistema y todo eso oh qué malo el sistema no hay cosas que no son malas pero te alejan de lo que Dios quiere hemos sido improntados con nuestros padres naturales que no son malos pero ellos también fueron improntados por un sistema Hemos sido improntados por una escuela. Vieron que vos vas a la escuela y, y, y las cosas no te salen y la maestra le dice a tu papá, este es un burro. Este no sirve para nada. Hemos sido improntados por un técnico. No vas a llegar nunca a jugar en primera. Hemos sido improntados por nuestros padres naturales, sin querer. ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo, eh, sos insoportable? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, sos un estúpido? Y vos decís, oh, porque nosotros entendemos que la declaración tiene poder. Ah, no, pero fue el enojo. No importa, lo improntaste. Lo improntaste. El otro día escuchábamos, uh, veníamos hablando con Vivi de los hijos, de nosotros, y, y, y cómo corregirlos. Porque si tu, si tu hijo se, se porta mal, vos no le tenés que decir qué mal te portás. Vos le tenés que decir, ¿por qué te portás mal si vos sos un chico bueno? Nosotros no tenemos esa costumbre, ese hábito. Y eso es una impronta a tu hijo. Entonces después tu hijo tiene 15 años, rompe todo y dice, ¿por qué? Y porque vos le dijiste que era, un, porque era malo. Y son improntas. Y nosotros en este tiempo necesitamos entender que nuestra impronta natural ha obstaculizado lo que Dios quiso hacer hasta el día de hoy. Por eso quiero hablarte de esto, porque vos tenés que entender hoy que de lo que fuiste improntado es malo y no sirve, y es tu hombre adámico. No podés considerar tus improntas en el hombre adámico como buenas, considerarlas. ¿Está bien? Entonces necesito hablar de esto, las improntas. Ne necesitamos desarrollar esto de las improntas, porque si no siempre en tu cabeza las improntas arrojan eh, lo, que, lo que vos vas a hacer. Alguien te dice, un ejemplo, como yo como yo te dije, alguien te dice que vos no servís para jugar al fútbol y tu impronta te dice lo mismo. y uff, Chau, te arruinaste, mejor me pongo a estudiar. Ahora, yo te voy a hablar de la impronta del amor, que es en el Hijo, y eso lo va a cambiar todo. ¿Está bien? Y vamos a desarrollar un poco este tema, que miren, vamos a hablar del amor de Dios y del amor del Hijo, y esto es un tema para hablarlo en no en una reunión, en 25.000 reuniones. De hecho la Biblia, la característica de Dios es amor. Él es amor, no es que tiene amor. Entonces es un tema muy grande. Yo quiero poner algunas bases, algunos fundamentos para que vos te puedas mover en esto. Y las cosas que no pasaron o las cosas que hasta el, hasta el momento te, te han lastimado, te han dañado, empiecen a cambiar para siempre. A partir de hoy, a partir de hoy. El otro día un chico me llama, le mando saludo, no le voy a decir el nombre, pero le dije, tenés que abrirte una cuenta en el banco. Y él me dijo, sí, mañana voy. Yo lo conozco ese mañana voy. ¿eh? Al otro día, ¿fuiste al banco? No, mañana voy. Y así estuvimos unos días. Entonces le digo, le mandé una palabra que está en Job 22, 28, que este terminarás a sí mismo una cosa y te, te serás firme y sobre ella resplandecerá tu luz. Dice la palabra y me preguntó en qué es determinarse que si mañana te levantas con 40 grados de fiebre vayas al banco ¿está bien? y le, y le di otra palabra que el, el faraón le dijo en su momento a Moisés Moisés le dijo libera a mi pueblo porque si no sigue muriendo gente y el, el faraón le dijo vení mañana y bueno murió gente entonces por ahí vos estás retrasando los tiempos porque hoy vos podés cambiar tu impronta tu impronta natural por la impronta del amor del hijo y las cosas pueden cambiar hoy, no tenés que esperar a fin de mes o del 1 al 10 como el sueldo. Hoy te puedes ir de acá, hoy te podés ir de acá sin una solución natural en tu mano, pero con algo adentro que te deje tranquilo, que la solución está en camino. ¿Está bien? Bueno, necesitamos entender el amor de Dios. Y esto me encantó. Porque nosotros creemos que el amor de Dios es cuánto yo amo a Dios o no lo queremos así, el amor de Dios, sí, yo amo a Dios y todos decimos que amamos a Dios, pero no, Dios acá en la impronta esta no está hablando de eso, está hablando de su amor por vos, que es totalmente diferente, ¿está bien? Y necesitamos entrar en este amor. La realidad tiene que ser, esta realidad del amor tiene que ser revelada de inmediato, de inmediato, como dije recién, no podemos esperar hasta mañana. Lo primero que percibimos cuando atendemos el llamado Saben que fuimos llamados, ¿no? Vos no le dijiste nada, lo bueno que hoy estás acá. ¿Saben por qué estás acá hoy? Porque Dios te ama. A mí me encanta eso. ¿Saben por qué porque ustedes pueden predicar de Cristo? Porque Dios los ama. ¿Saben por qué ustedes tienen trabajo o, o, o las cosas se están acomodando? Porque Dios los ama. Ustedes no hicieron nada. Ustedes no hicieron nada. Yo, para tener a mi familia hermosa, no hice nada. Es porque Dios me ama. Y este principio quiero que nosotros los tengamos de fundamento, de base. Que vos te levantes todos los días entendiendo que Dios te ama. Y ahora vamos a hablar por qué Dios te ama. Porque si vos me decís, yo no hice nada, ahora vamos a ver por qué Dios te ama. ¿Está bien? Porque Dios te ama tanto encima. Necesitamos entender y experimentar el amor del Padre en el Hijo. Esto es muy importante, el amor del Padre en el Hijo. Cristo no vino al mundo por fe, sino por amor. ¿Cuántos saben que Cristo, Jesús no vino a la tierra por fe? Él vino por amor, por amor a nosotros. Es algo impresionante. Cuando uno empieza a analizar cómo Jesús murió y por qué murió, vos decís, pucha, loco, ¿viste? Uno se pone en el lugar de Dios como Padre. Yo siempre digo lo mismo. Yo a veces... Digo, ¿daría a mi hija por alguno de ustedes? ¿Viste? Y por ahí con alguno te lleva bien, y decís, por ahí, ¿viste? Pero ¿darías la vida de tu hijo por alguien que pasa por afuera? Porque por la iglesia vos te haces muy el cristiano, y decís, sí, por, por Luisito, Luis, te entrego Romita, y oramos, ¿viste? Te haces el espiritual. Pero por alguien que está ahí afuera, ¿viste? Que quizás no califica, que quizás habla mal, que quizás es un mal educado ¿qué harías? y a mí esas cosas eh, me ponen a pensar a meditar el amor de Dios nosotros estamos acá por el amor de Dios porque Dios te amó primero, dice la Biblia por eso nosotros le amamos ¿sabes por qué estás congregado acá? porque Dios te amó primero entonces vos le amás pero Dios te amó primero, ¿está bien? no quiero aburrirlo mucho ¿saben cuál es el amor que te engorda? amorfar es para que para no se aburran un poco fue malo porque los aplausos fueron malos pero bueno, nosotros tenemos que transicionar de este amor chicos, el amor un amor condicional, un amor egoísta un amor natural, un amor improntado por el sistema ¿se entiende? nosotros hoy vamos a hablar del amor del padre y vos vas a evaluar el amor del padre de acuerdo a cómo fueron tus padres y de acuerdo a cómo fueron tus padres, vos también hoy evaluás a Dios. Si vos fuiste un hijo caprichoso, seguramente estás, estarás siendo un hijo caprichoso con Dios. Si, fuiste un Dios egoí, un, si tuviste un padre egoísta, seguramente pensás que, tu, que Dios es egoísta. Si tuviste un, un padre jodón, seguramente pensarás que Dios es jodón. Y así con todo, lo bueno y lo malo. Porque nosotros queremos traer la imagen de Dios a, a lo natural, y nosotros en este tiempo necesitamos transicionar en el amor. El amor es la base de todo. El amor es todo. Vamos a ver algunos versículos que te vas a dar cuenta que si no hay amor, no sirve de nada, de nada, pero no tu amor. Por eso te estoy hablando de la impronta, de que Dios necesita improntarte, poner esta huella que es Cristo en vos. Cuando empezamos a hablar en la impronta es una huella que deja una persona. Por eso te digo que... O, o un objeto, por eso te estoy hablando que fuiste improntado por el sistema o por una imagen que te vendieron que es falsa pero ahora llegó Cristo a tu vida llegó esta señal, llegó este objeto llegó esta persona, la persona de Jesucristo ¿y qué pasó? te va a empezar a improntar y primeramente te va a improntar con su amor con el amor del Hijo ¿por qué? porque hasta el día de hoy todas las improntas que has tenido no te han servido para nada Ah, pero Ale, yo llegué a primera, está extraordinario, pero esa impronta no te ha llenado, solamente has conseguido un resultado. Has logrado un campeonato, un ascenso, un mejor sueldo, pero esta impronta no te ha llenado, porque es una impronta del sistema. Necesitamos en este tiempo ser improntados por el amor de Dios, porque eso dice, dice que Él lo llena todo en todos. No está hablando de ferreteros, no está hablando de futbolistas, no está hablando de pizzeros, está hablando de todos. Esto lo llena todo en todos. Y necesitamos en este tiempo entrar en este mover. Lo mejor de todo es que este amor no, no depende de vos, no sale de vos, viene del Padre. Y quiero poner algunas bases para desarrollar este tema, porque parece simple, parece muy simple. Ay, sí, yo sé que Dios me ama, papá, papá. Pa pero es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Porque si vos entenderías que Dios te ama, no estarías con esa cara ahora. Ahí cambiaron toda la cara recién. ¿eh? Pero no estarías con esta cara. Que te pateás la pera, y no voy a mirar a nadie. Pero te la pateás. Algunos naturalmente, aunque no estén tristes. Pero te la pateás. ¿Por qué? Si sí, yo entiendo que Dios me ama, pero si entendés que Dios te ama, ¿por qué estás triste? Y vamos a desarrollar este tema y de acá, ¿sabes qué? Te vas a ir aplaudiendo con las orejas. Yo sé que a algunos no le cuesta aplaudir con las orejas. Le mandamos un saludo a Ibi que está de pretemporada. No, es un saludo para Ibi, nada más. Que está de pretemporada. Saludos a toda la gente que nos está viendo por internet, de Venado Tuerto, Villa Cañas, Ellos les tengo que ser primero porque si no después se enoja Y la gente de Ecuador, la gente de Paraguay y toda la gente del mundo que nos miran. Vuelvo a repetirle, los lunes y los miércoles los esperamos. ¿Está bien? Después vamos a hacer una invitación, que vamos a gritar todo, lo esperamos. Dice, quiero ir a la centralidad de este tema. Lo más importante va a ser esta palabra, ¿está bien? Es requete contra conocida, pero necesitamos experimentarla. Juan 3.16. Juan 3.16. Esta palabra la sabemos de memoria. ¿Cómo cebra? Alguien después que termina la reunión vaya a felicitar al colo por la camisa que se puso. Por favor, se los pido. No, no, no se me distraigan, pero después, 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 después. Después, está bien. Bueno, Juan 3.16, es muy conocido esto. Esto para evangelizar, lo usamos nosotros, ¿viste? Y vos decís, me siento re espiritual con esto, pero esto te lo tenés que decir todos los días a vos. Mirate al espejo y si Juan 3.16 dice, de tal manera Dios al mundo... ¿Cómo dice? A ver, Juaco. Porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Extraordinario. Lo sabemos, memoria esa Si, si sos cristiano y no sabés eso, es como, ¿eh? Es terrible, pero bueno. Dice, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó. Y esta, y esta es la clave. La palabra clave es entregar. O sea que dice que de tal manera, o sea que hay una manera de amar. ¿Se entiende? Porque dice, de tal manera amó Dios, al mundo de tal manera, o sea que hay una manera, gente. No es a tu manera. De tal manera amó. O sea, yo amo. ¿De qué manera más? Wow, son son pavadas, ¿eh? Como dijo Fe, pero suman. Son pavadas, pero suman. Uno lee la Biblia sino más y se pasa por alto algunas palabras. Pero ¿cuál es la manera en que amás Dice de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su hijo. Y este amor es entrega. Cuando habla Dios de amor es entregar. Entregar sin esperar nada a cambio. Una vez el apóstol dijo, hace muchos años, y no me favoreció para nada lo que dijo, pero dijo, ¿sabes para qué te casaste? Uh, y uno empieza a analizar, ¿viste? Y para no estar solo, para que me cocine, para tener hijos, las bendiciones. Y, y el apóstol dice, uno se casa, para ser feliz. ¿Cómo es eso? Y, y, y lo dijo rápido. Y claro, todos se casan para ser feliz. ¿Alguien se casa acá para ser infeliz? No. Y después lo repitió. Más detenidamente dijo, uno se casa para hacer feliz. Y ahí cambió todo. Una H y una A, y una S, no, no soy tan burro, pero cambió toda la oración. Porque yo antes pensaba en mi felicidad. Digo, me caso, Gracias, Maxi. La bandina de Hergesio, jugó, ¿no? Claro, dice, yo me caso para ser feliz. Claro, todos nos casamos para ser feliz. Después en el matrimonio, decís, ¿para qué me casé? Porque no entendemos esto, que el amor es entrega. Y ahora cuando me dijo, después detenidamente, uno se casa para hacer feliz a la otra persona. ¡Wow! Dije yo. Porque si yo me hubiese casado solamente para hacer feliz a Vivi, no hubiese tenido tantos problemas. Si vos te hubieses casado para hacer feliz a tu pareja, solamente porque el amor es eso, es entrega, no hubieses tenido tantos problemas. Yo, la verdad cuando el apóstol habla te deja para atrás, ¿viste? no sabes qué hacer. ¿viste? Pero necesitamos experimentar esto, este amor, el amor de entrega. Ahora, me encanta esto porque vos me decís, yo no puedo. Y es la realidad, como los, los discípulos dijeron, maestro, esto es imposible. Claro, para ustedes es imposible, pero para Dios es posible. Ahora, vamos a hablar de esto, porque nosotros tenemos esta naturaleza hoy. Antes no podías amar de esta manera vos. Porque teníamos, vuelvo a repetir, una impronta del amor que vos creías. Ay, yo estoy enamorado. Hasta que, no sé, la viste a las 7 de la mañana después de 7 días, ¿viste? Uno está enamorado hasta que tu novio no se lavó los dientes. Uno está enamorado hasta que la nena llora toda la noche y se caga cada rato. Disculpen la palabra, pero es así. Ay, amo a mi hija. Ahora llega un momento ¿eh? que la tenés que samarrear, porque Romita sabe lo que es, ya la van a escuchar gritar en un rato. Entonces, ese es nuestro amor, la impronta de este amor. Por eso tenemos tantos conflictos en nuestro interior. Necesitamos conocer urgentemente el carácter de nuestro padre, de Dios. Eso va a hacer que se te facilite esto del amor. Venimos hablando de los hipernay. ¿Cuántos de acá son hypernight? Ay que no 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 para, para decir que no... se vieron las manos. Vamos de vuelta. Venimos hablando de los hypernight. ¿Cuántos de acá son hypernight? Quiero todas las manos Va de vuelta. De culpa Venimos hablando de los hypernight. ¿Cuántos de acá son hypernight? Vamos un aplauso un aplauso. Ahora sí, algunos tienen contrato con Adia, entonces no levantan la mano. Ya, les, ya los les tomé, les tomé el, la patente. Uy, se, se, me, se murió. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, porque Johnny, viste, trajiste dos cajas nada y metimos nada y todo. Es terrible esto. Y somos más que vencedores, pero no es... Todos levantaron la mano acá. Pero por ahí quizás, los más que vencedores no es una realidad en tu vida. Y para que sea una realidad en tu vida, necesitas entender el amor. Para ser hipernai, el punto principal, sentirte más que vencedor, necesitas entender el amor de Dios. ¿Está bien? El amor es, import es más importante que todo. les dije, ¿no? Busquen Primera de Corintios 13.13. 13. Empataron, ¿eh? Primera de Corintios 13.13. 13. Van a penales. Ya estamos? Qué rápido que están, eh. Dice Tres cosas durarán para cuándo? ¿Para cuándo? O uh, estamos lentos. O no lo encontraron o vamos a lenteja. Vamos. Tres cosas, si me ayudan, Pancho, esto sale buenísimo. ¿Está bien? Tres cosas duran para 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 cuándo? ¿Qué pasó? ¿En serio no es? ¿O segunda de Corintios? ¿Segunda es? ¿Me dan una mano? Que no salga esto. ¡Claro! ¡Muy bien! Muy bien. Pero la, mi versión empieza de otra manera. Pero bueno. Tres cosas duran para siempre, dice. Y a mí me encanta esto. Dice, la número uno que dice, ¿la qué? La fe. ¿Está bien? No importa. La segunda, la esperanza. ¿Qué versículo es? Primera Corintios 13, 13. Primera Corintios 13:13. 13. ¿Me hacen carita allá atrás? Pero la pucha, pero la pucha. ¿Eh? Ah, es otra versión. ¿Estás bien? ¿Se va? Listo, bueno, buenísimo. buenísimo. Yo tengo el que tres, tres cosas duran, durarán para siempre. Ah, porque a mí me la prestó Sofía la Biblia, es verdad. Y porque Sofía es de otro nivel, tiene otra Biblia. Está en el cuarto cielo, Sofía. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y esta me encanta. Y el amor. Y hasta ahí estaríamos bárbaros, pero me encanta porque dice, pero la mayor de estas tres, ¿cuál es? El amor. Y uno dice, no, yo necesito tener fe. ¿Cuántos de acá dicen? Necesito tener más fe. Necesito tener más esperanza. ¿Saben lo que es esperanza? ¿Qué, qué? Yo le soplo, le soplo. no, no. Le... Muy bien, Juaco. El arte de saber esperar. Eso es esperanza. Anoten, ¿eh? Anoten. Mañana la pones en, en... No sé dónde lo pones y te haces famoso. Pero el arte de saber esperar. Y el amor, dice. Y el amor, dice... Y la, la mayor de las tres es el amor. ¡Wow! Primera de Corintios 13.2. Si no es, no digan nada. Nada. Primera de Corintios 13.2, porque es la versión de Sofi. por eso. Yo quería tener una, más juvenil, una versión más juvenil, entonces se lo pedí a Sofía. Te extraña a Ibi, me dijo. Ibi te extraña, Sofía. Dice, si tuviera el don de profecía, a cuántos nos gustaría, ¿no? Y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montaña, hasta ahí seríamos Hipernight. Hasta ahí está buenísimo. Si vos tuvieras todo, todo esto, ni, yo estaría dado vuelta, ni escucharía. Para acá. Estarías del otro lado. Pero acá no termina. Dice, pero no amaras a otro, no sería nada. Vuelve a dar hincapié en que el amor es tan importante. Es tan importante. Ahora, ¿por qué a mí me cuesta esto del amor? Vuelvo a repetirte. Porque tu amor... Fue improntado por otra cosa que no es el amor de Dios en Cristo. Y vamos a seguir desarrollando esto. Y lo vas a entender. Cuando terminemos esto vas a decir era esto. Romanos 8 31 al 39. ¿Están bien o no? ¿Entienden esto del amor? A mí me encanta esto del amor. Ya yo, yo me gustaría llegar a a, a, a los 90 años con Vivi, enamorado. ¿Está? Saben que estamos en una nueva etapa de luna de miel con Vivi. Estamos reconociéndonos de vuelta. Y es extraordinario, es extraordinario es como estar de novio. Romita grita, pero no importa. Y, y yo me imagino a los 90 años con Vivi, en esto del amor. Pero el amor en Cristo. Ah, Mira, quiero otro sobrino yo. Pero bueno, pará, yo un poquito... Que... Y, 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 pero en el amor de Cristo quiero fundamentar las cosas no en mi amor porque mi amor ha fallado su amor ha fallado y seguramente algunos de ustedes también pero yo cuando tenga 90 años Vivi un día me va a sorprender y va a salir y me dice mi amor hoy me voy a disfrazar y yo le digo bueno dale y, y va a tener 90 años y Vivi va a salir así como Dios lo trajo al mundo y yo le voy a decir Vivi va a tener 90 años chicos ¿eh? Y me va a decir, ¿de qué te disfrazaste, mi amor? Y me va a decir, de Eva. Yo le decía, viejita, lo hubiese esplanchado un poco, por lo menos. Pero bueno, pero igual la voy a amar. Y ella, y ella también. Es para despertar, porque si no va a decir, qué aburrido, no se van a acordar. ¿eh? Pero bueno, Romanos 8, 31 al 39. Ya la tienen esto. ¿Qué pues diremos a esto? Voy a detenerme en este pedacito y después seguimos con lo otro, que es lo más importante, pero a mí me encantó esto porque ¿para qué miércoles hace esta pregunta antes de dar algo tan importante? Porque nosotros siempre tenemos un pero. ¿Quién le pasa acá que está todo bueno, pero siempre hay que te dice un pero? ¿Viste? Yo seguramente cuando salga de acá la reunión le voy a decir ¿Viste, ¿Te gustó la reunión? Sí, estuvo bueno, pero espero el pero. ¿Pero? Porque ella sabe. Ella me encanta porque me corrige. A mí no me gusta, pero me corrige. Y está bueno. Entonces dice, ¿qué pues diremos esto? Porque vos estás constantemente diciendo cosas. Siempre estás poniendo una excusa. Siempre. Siempre. Y dice, si Dios es por nosotros... ¿La escucharon el tema de, de, de Alex a Fule, ¿eh? no? Porque dice todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó... levante la mano. Por mí sí. Uy, con esa gana, mamita. Si te había visto Jesús con esa gana, hubiese muerto. A ver, ¿por qué murió? Sí. Ah, ahora, sí, muy bien. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Guau! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que, el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Saben que cuando vos te mandás una macana y, y Dios dice, no, y Jesús está al lado y dice, mirá qué difícil estar ahí, pa, le dice a, a, a su padre, papá difícil estar ahí. Yo estuve ahí, yo también agarré las patadas, las mesas ahí en el templo, es difícil. Y hay alguien que intercede por vos, dice que tenemos abogado para con Dios. No te imagines a burlando, pero tenemos abogados para con Dios. Mucho mejor que burlando, porque Él nos está burlando. Seguimos. Dice, ¿quién nos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto me encanta, porque es todo lo que estamos viviendo. Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero antes todas estas cosas, somos más que hipernaic, por medio de aquel que nos amó, otra vez el amor, por, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro wow está buenísimo muchas cosas que dice es muy amplio pero vamos a desarrollar esto lo primero dice si dios es por nosotros quién contra nosotros ahora a vos te pasa algo totalmente contrario porque fuiste improntado con un amor imagínense imagínense esto chicos cómo se sentiría hoy el hijo de del de cunagüero o sí sea, ¿qué tiene que ir el cunabuero. Miren, el cunabuero es el hijo del cunabuero, es el nieto de Maradona, es el padrino es Messi. Yo, la verdad, estoy en el sillón, ¿eh? No sé vos, ¿eh? El pibe no está pensando. Y encima es chiquito, cuando se entere todo esto, el tipo, porque saben quién lo ama a él. Su padre, su abuelo, su padrino. Entonces es una persona segura. Y esto es lo que no nos pasa a nosotros. Nosotros no caminamos en fe, no estamos seguros de muchas cosas, porque no sabes quién es tu papá, no sabes quién te ama. Y lo más loco de todo es que por ahí el amor del cunagüero en su hijo es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto, chicos. Dice el perfecto amor de Dios. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que cambiar esta impronta. ¿De quién es tu papá? De cuál es el carácter de amador de tu papá, de cómo te ama tu papá, de lo que dio tu papá por vos. Entonces, como dice ahí, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te ama, vos llegás a un lugar y no podés estar pensando, uy, acá juegan todos bien, soy suplente. Uy, acá eh, soy la que menos sabe, entonces seguramente voy a ser la última en que ascienda. Uy, acá... Y vos tenés ese pensamiento. Dice, la Biblia dice que todo lo que pisar en la planta de nuestros pies, ¡Wow! Me, ¿Me paro en esto? Yo me paro en este, en, en, este, en este sitio y esto estableció Dios para mi vida. Pero no comprendemos el amor del Padre. Dice, necesitamos saber cómo caminar en el proceso. Si supiéramos el suceso, como dije recién, vos caminarías tranquilo. El suceso es que, dice que somos más que vencedores. Hipernai, hipernai. Y, y está buenísimo, todo... Todos, creo, varios vi en los cositos del WhatsApp y pernai. Pero a, a veces tienen cara de, cara de teléfono ocupado. ¿Eh? Terrible, ¿eh? Eso el, el apóstol le dice publicidad engañosa. ¿Saben eso de publicidad engañosa, no? ¿O no se lo contaron nunca? ¿Eh? Dice que estaba un tipo subiendo al cielo, llegó al cielo, estaba ahí, estuvo en el cielo todo tranquilo y en eso pasa una nube todos de fiesta, pepe, pepe, pepe. Pepe, 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 pepe. Todo espectacular, todo es carnaval carioca, todo, y, va, ta, 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 y todo feliz y acá todo tranquilo. Y el segundo día pasa, ¿eh? entonces le dice, a, le dice a San Pedro, le dice, ¿qué es eso qué? Y ese es el infierno. ¿En serio? ¿El infierno ese? Sí, yo me voy para allá. Y dice que se tomó el primer bondi directo, salía de ahí de retiro, ¡pac! al infierno. Cuando llegó al infierno, entra al infierno, nada que ver. Y lo estaba esperando el diablo, ¿qué? qué? Vengo acá. Y la fiesta dice, no, publicidad engañosa. Por ahí que nosotros estamos haciendo publicidad, publicidad engañosa. Venía a las reuniones, venía a las reuniones, y vos en tu club estás así. Yo ni en pedo vengo las reuniones. Ni en pedo. Sinceramente. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y acá me encanta, porque necesitamos entender lo valioso que sos. sos valioso. A ver, ¿qué puede decir? Yo soy importante. Uf, oh, otro... Si me ayudan, esto sale espectacular. Ferme va a decir, pensé que iba a ser otra cosa, pero Fer, después me tiene que mandar un mensaje. Qué bueno tuvo la prédica. ¿Vamos de vuelta? Digan, yo soy importante. Yo soy importante. Porque Dios, porque Dios me ama. Listo. Porque vos no sos importante por sí solo, pero como Dios te ama tanto, dice, de tal manera Dios eh, amó al mundo, te amó a vos, que dio a su Hijo. O sea que Dios no va a dar algo tan valioso. De, de hecho, ¿vos cambiarías unas zapatillas nuevas, 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 nuevas por unas viejitas toda rota? No, no te hagas el caritativo y me digas que sí, porque no las cambiás. Bueno, Dios no va a dar tango, algo tan valioso por algo que no valga la pena. Dios vio en vos un potencial. El potencial es algo que podés llegar a ser, pero que todavía no fuiste. Dios vio el potencial en vos. Dios sabe que está Cristo en vos. Y ese es el potencial, no tus habilidades. Cristo es el potencial que todavía no se manifestó. Por eso dice la Biblia, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado en nosotros, dice que se verá la gloria. ¿Por qué dale, las cosas no salen? Porque Cristo no es manifestado en nuestras vidas. No es manifestado en nuestras vidas. Por eso hay cosas que todavía no pasaron. Pero a partir de hoy vos vas a entender el amor del Padre y vas a entender lo que portás. Y vas a entender que Dios pagó un alto precio por vos porque sabe que valés, sabe que calificás. A mí me encanta porque ahora están hablando de Griezmann, pagaron un montón de plata, un montón. Pero Barcelona sabe lo que vale. No le sobra la plata, hubiese comprado otro, pero sabe lo que vale. Dios pagó algo por vos. Dios dijo, yo me lo llevo cuando nadie se lo quería llevar. Acá, la mayoría de acá somos de aula en nosotros. Son, son algo, somos algo que nadie llevó. Somos algo que, que nadie tomó en cuenta. Pero Dios dijo, yo me lo llevo. Yo me lo llevo porque yo sé el valor real. Yo sé el valor real. Entonces necesitamos entender que Dios nos amó. Y que Dios te va a elevar por su amor. No por vos, por su amor. Fuimos amados por Dios y no al revés, Él nos ama diariamente, Dios no disminuye el amor por sus hijos. ¿Alguna vez te sentiste que tu papá no te amaba? Aunque por ahí te amaba. Pero eso es un problema de mentalidad e impronta, porque quizás tu papá nunca te dejó de amar. El problema es que vos fuiste dañado y vos pensás en tu mente que no, que no te ama. Muchas veces nosotros pensamos, ay, mi, mi pareja ya no me ama, o mi hijo no me ama. Y por ahí nada que ver, pero tu impronta te arroja esto. Lo bueno que el amor de Dios no funciona, ni siquiera parecido a nosotros. El amor de Dios no disminuye. Uy, le no sabes, hoy pequé tres veces. Tranquilo, el colo está lleno de peca y nadie le dice nada. Tranquilo, y Dios lo ama igual, y Dios me ama igual ayer me ama igual que hoy y me va a amar igual que mañana y me va a amar por los siglos, Dios no importa cuánto yo me equivoque el problema de mis equivocaciones son las consecuencias, pero el amor de Dios nunca disminuye por eso hoy te vas a ir de acá y vas a empezar a caminar seguro vas a empezar a caminar confiado cuando vos entendés que, que el padre que vos tenés te ama y tiene cuidado de vos, vos estás tranquilo los bebés, no sé si se hicieron cuenta los padres somos re ¿no? pero vos los bebés caminan y se tiran de cabeza. Mi hija ahora se tira de la escalera, del sillón, salta del sillón. Y ella no tiene un conocimiento en su cabeza de que le, se puede lastimar. Ella está confiada que nosotros la agarremos. Por eso Jesús es un sabio, dice, ser como niños. deja que vengan a mí, ser como niños, porque ellos no están improntados. Saben que un nene nace en blanco, ¿no? Bueno, algunos nacen negros, negro, pero bueno. Pero un bebé nace en blanco, sin nada. Pero la impronta de nosotros, de los padres del sistema, de la maestra de jardín, hacen que esa criatura empiece a crear algo, un consciente. Pero miren los bebés. Ellos saben que los padres están atrás. Por eso nosotros en este tiempo necesitamos empezar a caminar como niños. Empezar a desafiarnos. ¿Por qué? Porque el amor del padre es el que me respalda. No mis obras, sino que el amor del padre. Vamos a seguir un poco más. La palabra amor, ¿cómo estamos de horario? ¿Cuánto tengo? No, me tiene que decir 32, pero no entendiste el chiste. ¿Cuánto tengo, te dije? 32, cumplo 33. La palabra amor, la habíamos visto hace bastante, pero vamos a repetirla, la palabra amor se divide en dos partes, en A y en MOR. Sí, qué profundo, ¿no? Pero vamos a dejar, no sé, ayúdenme. Digan, wow, ¡Oh! Oh, qué sorprendido amor, a quiere decir adverso, sin vieron cuando es una persona es atea es sin Dios que no cree en Dios es adverso, algo sin y mor es muerte el, el significado de mor es muerte entonces sin, muerte ese es el amor de Dios el amor de Dios no muere viste cuando te dice, no, el amor entre nosotros murió ay, viste te dicen así, ¿cómo puede ser que la mujer de tu vida hace dos años y ahora están en el medio de un juicio disputando sus bienes y sus hijos? Porque ese es el amor del, de la impronta del sistema, no es el amor sin muerte de Dios, que no muere. El amor de Dios no muere. Vos podés hacer lo peor que puedas hacer sobre la tierra y Dios aún así va a querer trabajar con vos. Lo bueno es que la fidelidad de Dios no es como la nuestra. Por eso hoy vos tenés que caminar seguro. Por eso las cosas hasta el día de hoy te vienen saliendo más o menos. Porque no confías. Porque no, no te, ¿Por qué no te desafías en fe en algunas cosas? Porque no tenés seguridad. Y la fe no es seguridad. La fe te va a llevar a lugares donde la razón no pueda acompañarte. Entonces necesitamos entender el amor de Dios. ¿Qué es el respaldo de Dios? Por eso... Eh, este amor se va a inculcar en los matrimonios, se va a inculcar en la familia, se va a inculcar en tu trabajo. Tu amor no va a tener muerte porque va a estar cimentado en el amor de Dios. ¿Está bien? Y, va a, y falta lo mejor porque hasta ahora, hasta ahí parece todo un esfuerzo humano el amar. Primera de Juan 4, 16. Primera de Juan 4, 16 al 18. Dice, Y nosotros... Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dos palabras claves, conocido y creído. Si vos no crees esta verdad, nunca te va a funcionar. Necesitas creerlo, porque está todo muy lindo, pero si no crees esta verdad, dice, hemos conocido y creído el amor de Dios por nosotros. Necesitas creer el amor que Dios tiene por tu vida. Vuelvo a repetirte, son las 10 de la noche. Diez y media, once, cuando pases por el peaje, al de la cabina decir, ¿sabes por qué estoy contento? Porque Dios me ama. Y los que van por acá atrás, bueno, a alguien le vas a decir. El otro día me pasó un... Pancho está de testigo. Fui a llevar a los chicos a la pensión de Rie. Cuando volví, un test de alcoholemia me hicieron. Y yo no me puedo quedar serio, ustedes les saben. Y cuando me hizo así, le digo, quédate tranquilo, que lo único que estoy embriagado es de la presencia del Señor. El chabón... Se estalló, nos reímos todos, como 15 minutos nos reímos. Pero entienden esto, que cuando vos vivís entendiendo que Dios te ama, vivís de otra manera. La gente te dice, loco, estás igual que yo, está bien, pero a mí me ama Dios. ¿Y a mí por qué no me ama? Porque todavía no te hablé de Dios. Nada más, porque Dios te puede amar de la misma manera. ¿Está bien? Dice, Dios es amor, repetí, Dios es amor. Buenísimo. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Acá me encanta la palabra perfeccionado, porque Dios quiere perfeccionar el amor en vos. Dios quiere, perfe... Dios quiere reparar esto. Hay algo, el apóstol dijo: Si yo tengo un iPad extraordinario por fuera, pero no funciona, el único problema está adentro. O sea que nosotros, vos te ves viendo así, qué lindo, que tal. Te... Pero por ahí no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque hay algo adentro que está mal. Nada más. No es porque no sirva, no porque tus habilidades estén malas. Sos el mismo jugador que tenía club, el que no tiene club. Sos la misma persona que era gerente a que hoy va a recalles. Sos la misma persona de hace 30 años, sos la, so, so la misma. No ha cambiado nada. Solamente necesitas modificar algo adentro. Y es el amor del padre. ¿Está bien? Dice... Se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, por eso ven todos caídos, porque no hay confianza, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La pregunta es si somos así como Él es en este mundo, en este sistema. En el amor, uy esto me encanta, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios, digan perfecto amor. Me encanta porque es perfecto. Alguien perfecto es algo así. No, mentira. Algo perfecto es algo que no tiene defecto. Lo buscás por cualquier lado y decís, este, esto es perfecto, loco. Esto es perfecto, no tiene defecto. Ese es el amor de Dios. No tiene defectos. Por donde lo mirés, no tiene defecto. A Jesús lo quisieron atacar por todos lados para que el tipo reaccionara, para que el tipo conteste otra cosa. Pero en el perfecto amor del Padre, el tipo era intachable. Por eso todavía hay cosas a nosotros que nos, nos afectan, porque no hemos vivido en el amor del Hijo, en el amor del Padre. Dice, porque el, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor llega, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, o sea que no hicimos nada meritorio. De hecho, si a vos te regalan algo, vos regalas algo. Si a vos te dicen qué lindo que sos, ahí decís vos también, ¿viste? O tu esposa te dice te amo, yo también. Pero antes no dijiste yo te amo. Ah, siempre te estoy diciendo yo primero. Y después viene esa pavada, cortá vos, no, corta vos. Bueno, esa pavada. Pero bueno, dice, ¿hemos, hemos entendido el perfecto amor de Dios. Miren, alguien sabe que Juan se hacía llamar el amado de Dios. Yo tengo un hijo espiritual que me dice, yo soy Juan porque yo soy tu hijo amado. No, no, son todos amados. Pero Juan, el tipo, un dura. Dios era amor. Y él dice, yo soy el hijo amado de Dios. Y, y yo nunca lo había visto esa manera. Yo lo vi a Juan como un ingreído. Pero el tipo... A ver, ¿ustedes piensan que Jesús no amaba a los doce discípulos por igual, incluido a Judas? Lo amaba a todos por igual. Pero a mí me encanta esto, porque Juan 19, 26, no, no, no lo busquen, lo voy a leer, dice... Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo a quien él le amaba, le dijo, bueno, pero esto está en Juan 19:26 y a mí me encanta porque esto lo escribió Juan. Juan lo escribió, dijo, cuando me, eh, habla como Riquelme, ¿viste? En tercera persona. ¿Viste a Riquelme habla en tercera persona? Si ¿Alguna vez lo escucharon? No, porque Riquelme, ¿y él es Riquelme? No, porque Riquelme está feliz. Eso es lo que ellos dicen. Bueno. Y dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que amaba, él estaba escribiendo esto: me mata, porque el tipo es autor. Y Juan 21, 7 dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: también, acá hay un caradura dura. Y, y, y yo siempre digo: es un te tengo un caradura Y Juan se hacía llamado, se hacía llamar el discípulo amado, no porque era más amado que los demás, sino porque a él sí se le había revelado que Dios lo amaba. Por eso nosotros en nuestro vocabulario decimos no servimos, en nuestro vocabulario decimos no, no sé si Dios existe, no sé si esto es para mí, no sé si voy a tener club, porque no se te ha revelado el amor del Padre, no te sentís amado por Dios, no te sentís respaldado por Dios. Entonces Juan no era que era más amado. A mí me encanta esto porque el apóstol Lucas no es más amado en Cristo que nosotros. Fer y Nati, Dios no los ama más a ellos que a nosotros, que hoy por ahí te agarraste a trompadas. No, Dios no me ama más a mí porque yo hoy estoy parado hablando frente a ustedes. Dios nos ama a todos por igual, el problema es que a algunos se les revela que Dios lo ama y otro está ahí, ay a mí nunca nada, y a mí nunca nada. Y no estamos pensando que Dios te rescató, te llamó, te va a justificar y te va a glorificar. Pero por amor de su Hijo, no por vos. Entonces por eso entiendo que hay otras personas que caminan diferente a mí. Porque hay otras personas que se le reveló que Dios los ama y que Dios tiene planes de éxito. Cuando algunos no están, ay, a mí no me sale una. Pero Dios tiene planes de éxito para sus hijos porque él los ama y habla bien de él, porque cuando ahora termine les voy a decir algo que Dios no puede no amarte, está obligado a amarte. ¿Cuántos de acá han aceptado a Cristo en su corazón? De hecho, ya no digo aceptado, sino han, han atendido el llamado. ¿Cuántos de acá han atendido el llamado y tiene a Cristo en su corazón? Listo. Esa es la firma, el contrato y el sello que Dios tiene que amarte. ¿Cómo, cómo es eso, Ale? ¿Cómo es eso? Claro, porque Dios ama al Hijo. Dice, ¿cuándo, ¿se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan? Le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice Dios. Ahora... También hablamos de esto, no, porque lo único, viste, esta es la humildad, no, porque lo único bueno que tengo yo es Cristo, vos decís, viste, y después estás confiando en que, oh, soy crack, viste, cómo juego? cómo la piso, ¿se entiende? Pero decimos esto, ahora, en el amor de Dios funciona igual, funciona igual porque Dios te ama y Dios va a hacer planes de éxito con vos, porque Dios ama a su Hijo en vos y Él no lo puede negar. Hemos predicado que somos como el café y la leche en Cristo, viste, una común unión, y vos sabés que el café y la leche no se pueden separar, lo mismo vos con Cristo hiciste una común unión, y esto no se puede separar, entonces el amor del Padre no se puede separar, no se puede separar, es como si vos adoptaras un hijo de Macri, Macri te va a mantener a tu familia, porque vos tenés al hijo, vos le das de comer al hijo, vos, vos lo cuidás al hijo, y esto nosotros no lo podemos entender con una mente natural, se nos tiene que revelar que Dios nos ama porque nosotros tenemos a su Hijo, no depende de vos, el amor de Dios no está basado en vos y tus obras, el amor de Dios está basado en lo que el Hijo hizo por vos. Y que Dios dijo, este sacrificio tan grande es porque hay algo que vale la pena, porque mi Hijo va a ser manifestado en la vida de Santiago, en la vida de Luis, en la vida de Guille, en la vida de todo, en la vida de Juaco, en todo. Entonces las cosas van a empezar a pasar, porque Dios ama al Hijo en vos. ¿Qué es el perfecto amor? Vamos a ser perfeccionados en esto. Esto no se refiere a que Dios va a perfeccionar nuestro amor hacia Él. ¿Se entiende? Dios no va a decir, bueno, vamos a hacer que Alexis ame, me ame más. No, no. Lo que va a pasar es que se nos va a empezar a revelar que no tenemos nada que ver. Que es una ecuación... De tres personas, pero que hay una que no sirve, que somos nosotros. Porque el acuerdo, cuando dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estaba Dios y Cristo y Jesús. Vos no estabas ahí, pero Dios te incluyó. Por eso esto es una salvación inclusiva, que, que, que vos estás dentro, pero no hiciste nada. Y esa va a ser tu seguridad. Esa va a ser tu seguridad y vas a empezar a caminar de otra manera. El día que se me revele este, este, este amor... Ya está, se terminaron mi problema, porque escuchen esto, ¿qué problema puedo tener si entiendo que Dios me ama? Si se me revela. ¿Qué temor? Pues dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Vos tenés miedo a tu futuro. El futbolista, Ay, qué hago después de los 35? Representen jugadores como yo, nada, no, mentira. Pero sí, es, va, a ser, va a ser real, va a ser real. Dice, el perfecto... Amor de Dios echa fuera temor. Hoy tenés temor porque no entendés el perfecto amor de Dios sobre tu vida, que es en el Hijo. Dios se vale de su Hijo para amarte. ¿Cuál es el problema que Dios no pueda resolver si me ama? ¿Cuál es el problema? La palabra dice, ¿habrá algo difícil para Dios? si Dios te am ¿Vos te pensás que Dios no quiere solucionar el problema que tenés? ¿Vos te pensás que Dios no lo quiere hacer? ¿Y por qué no lo hace? Porque Dios quiere que entiendas y se te revele el amor en el Hijo, que no es por vos, que no es por tu justicia, que no es por tu fe solamente, que es en el amor del Hijo. Necesitamos ser improntados por el amor, necesitas sentirte amado. Yo le voy a pedir un favor, abraza que tenés al lado y decirle, Dios te ama. Yo te abrazo, jo. Dios te ama, Joaco. No depende de vos, Dios te ama. Mateo 3.17, ya voy terminando porque me van a matar. Mateo 3.17, no lo busquen, adóntenlo, pero habla del Hijo Amado, esto que yo te digo, del bautismo, dice, este es mi Hijo Amado, ¿está bien? Y más adelante, en Mateo 4.3, al toque, son dos páginas, Jesús es llevado al, al desierto y el diablo le dice, si tú eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan y todos siempre vimos esto no, porque, no te, eh, porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre yo estoy haciendo dieta por eso estoy comiendo solamente la palabra de Dios estoy dándole mucho a la palabra de Dios pero me encanta esto porque no lo había visto nunca esto. pero el diablo omitió una palabra acá porque dos, dos páginas atrás Dios le dice vos sos mi hijo amado ahora el diablo le dice si tú eres hijo ¿qué palabra falta? qué revelación que tiene es extraordinario esto. Está saliendo bien, ¿eh? No le dice amado. O sea que el diablo, el sistema... Escuchen esto porque a mí me voló la cabeza. Porque yo tuve mucho tiempo ahí diciendo, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Pero el diablo no tiene problema que vos seas hijo y vengas a la iglesia si los resultados todavía no funcionan. ¿Sabes lo que quiere hacer el diablo? Hacerte sentir no amado por Dios. Eso es lo que le estaba diciendo a Jesús. Porque el hijo, sí, sí. no es que le está diciendo, vos no sos hijo de Dios. No le está diciendo... Si eres hijo, ¿viste? Como a veces Jesús no la entendía. Pero el sistema lo único que quiere hacerte... ¿Viste? che, Si a vos te ama Dios, ¿por qué estás sin club? Si a vos te ama Dios, ¿por qué estás sin trabajo? Si a vos te ama Dios, ¿por qué no te va bien? ¡Oh! Y vos decís, ay, es verdad, Dios no me ama. Claro, por eso necesitamos improntarnos en el amor de Dios, porque Dios no te ama a vos ni a tus obras, Dios ama al Hijo... Y para que estas cosas pasen, ¿qué tiene que pasar? Se te tiene que revelar el Hijo acá. Dios ama a Cristo, y como ama a Cristo, yo soy parte de esto, entonces me van a funcionar las cosas. Voy a caminar en fe, voy a agarrar, me voy a ir a Chile con mi esposa, total, los pasajes los paga Dios. Voy a agarrar, voy a la convención, voy a invitar a cuatro personas, porque ¿sabes? porque a mí Dios me ama y Dios me respalda. Yo lo he visto en Feria en Nati hacer cosas locas, que yo le dije, Fer, como Pedro, ¿viste? No, no vaya para allá que te va a morir. Fer me decía, callate, Satanás. Yo lo he visto. Yo he visto cómo nos daban el tiempo de sus hijos. Yo lo he visto llorar por cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué? Ellos entendían el perfecto amor de Dios. Ellos sabían que eran amados en Cristo y que iban a caminar y que Dios lo iba a sustentar porque Dios necesita que los hijos se levanten y que se han manifestado, dice que la creación gime y no lara. Gime por el conocimiento, por el levantamiento, perdón, de los hijos de Dios. Y nosotros estamos sacando los mocos. Yo necesito un poco más de tiempo, pero... ¿Cómo que se están riendo? Se están riendo. Pero necesitamos entender esto. Hasta que no llegues al punto de entender que eres el Hijo amado, perfecto, en el amor del Hijo Eterno en nosotros, siempre vas a ver las cosas de un punto errado, siempre. Efesios 4, 1, del 4 al 6, dice, según nos escogió, esta es la garantía, miren, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, eso para que sepas que vos no hiciste nada, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él mira otra vez, en amor, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez, te ama por medio de Jesús, por vos no, según el, perfect, el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo, miren esto, miren esta palabra, el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, que ¿en quién fuiste aceptado vos? En Cristo fuiste aceptado. En Cristo yo soy demasiado imperfecto para ser aceptado por Dios. Yo soy demasiado imperfecto para estar hablándote a vos y trayendo una solución a tu vida. Soy demasiado imperfecto, demasiado, pero fui aceptado en el Hijo. Y si a mí se me revela esto, yo puedo hacer cualquier cosa. Vos podés ser un gran futbolista, un, un gran empresario, una gran mujer de Dios, pastores, pastoras, no por que sean imperfectos, sino porque se te reveló el perfecto amor de, del Padre en el Hijo. Dios lo va a hacer porque lo ama. No hay manera de que Dios deje de amarte, vuelvo a repetirte, no se puede separar de vos. El perfecto amor del Padre, te voy a hablar, porque si Dios es nuestro Padre, dice Lucas 1... Eh, Lucas 11, del 11 al 13, deme 10 minutos más y termino, dice, Lucas 11, del 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Por ahí le compras el pan de ayer y esto puede pasar. Dice, o si pescado, y en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión, pues si vosotros, siendo malos, Habla de comparados con Dios, porque acá no hay nadie malo. Pero comparado con Dios somos todos malos. ¿Sabéis, ¿Sabéis dar buenas dávidas, regalos a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Y a mí esto me mata. Porque es algo real. Yo a mi hija no la puedo escuchar llorar más de 15, 20 segundos. Antes de las 12 de la noche. después que esto la tiende la madre. No, pero yo no puedo escucharla llorar más de un ratito. Voy a ir. Vos, si tu hijo te pide pan en la reunión, vos ya estás mirando la hora y decís, ¿cuándo salimos acá? Porque el nene necesita comer, necesita la teta. O imagínate una situación cuando eras chiquito con tu padre. Vuelvo a repetirte, esto depende de la impronta que tengas de tu padre natural. Porque si hoy vos podés sacar eso, porque acá dice que nuestros padres no son, no son malos, pero comparado con Dios no son perfectos. Esa es, la, esa es la traducción, no son perfectos como Dios acá dice que cuanto más Dios se preocupa por sus hijos y a mí me mata esto porque Dios está preocupado porque Cristo crezca en vos no está preocupado de otras cosas porque sabe que si Cristo crece en vos tu caminar, tu futuro tu familia, tu matrimonio todo va a cambiar porque está ¿sabes dónde está cimentado? en el amor de Él y el amor de Él es perfecto y no, y no muere si el Quiero finalizar, para no aburrirlos más, porque tienen caras de, de aburridos, pero yo tenía esto en mi corazón porque yo quiero refundar mi vida. Refundar quiere decir empezar a hacer algo, algo de vuelta, algo, algo, algo mejor, porque hasta el día de hoy las cosas están buenas, pero para lo que Dios tiene, para la excelencia que Dios quiere para sus hijos, necesitamos tener esto, un cambio de manera de pensar. Y yo estuve con esto en mi corazón desde que, de la convención, todo el viaje, ayer, hoy. Y entiendo que si yo no entiendo esta impronta del amor, de cuánto Dios me ama, de cuánto Dios quiere hacer las cosas conmigo y con mi familia, hay cosas que van, no van a funcionar. Y voy a estar eh, como errante. Voy a llegar a la meta, sí, pero voy a perder mucho tiempo. Pensando en un montón de cosas que no tengo que pensar. No voy a poder caminar en fe porque mi seguridad está puesta en mi impronta natural. No está puesta en que Dios me ama y quiere lo mejor para mi vida y que todo lo que dice la palabra es lo que, lo que, lo que va a suceder en mi vida. Entonces yo quería compartirles esto porque sé que, que hay gente acá que ha sido lastimada. Hay gente acá que ha sido frustrada en sus caminos. Yo sé que hay gente que no la ha pasado bien en un entorno familiar. Por eso viene, venimos todos improntados con este sistema. Que si no es por una cosa, es por otra. Pero no entendemos y no nos deja ver esto, esto. El amor del Padre, el amor de Dios. De tal manera Dios amó, de tal manera Dios me amó a mí, que dio a su Hijo. Y las cosas empezaron a pasar. Saben que ustedes cuando llegan a la iglesia, cuando llegan acá de Portista de Fe, la primera vez que llegaste, yo sé que la primera vez que llegaste, como me pasó a mí, lo primero que sentiste es el amor de Dios. Por eso la Biblia habla de que no olvidemos el primer amor. Este es el primer amor, el sentirte amado por Dios, el sentirte seguro en las manos de Dios. El problema es que a medida que pasaron el tiempo, vos fuiste creciendo también en tu mente natural y tus improntas siguieron creciendo. Por eso hoy no te dejan ver el amor ese que al principio sentiste. Pero entiendo que este es un tiempo donde te vuelvas a encontrar con Dios, porque Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre te amó, Dios siempre tuvo planes de éxito para tu vida. El problema es que lo hemos perdido de vista por esto, por no entender que Dios me llamó, por no entender que Dios me amó, por no entender que Dios me justificó, que no importó mis errores, de dónde vengo, quién me crió, no importa. Acá no importa el color, el país, no importa nada, acá importa que Dios te amó. Y que Dios quiere hacer algo extraordinario con tu vida. Pero se tiene que basar en el amor de Él. Porque si no vas a ser dañado. Por un montón de cosas. Entonces, para terminar, si nosotros hoy entendemos esto, hoy te vas de acá, yo puse, ¿cuántas cosas empezarías a hacer? ¿Y cuántas cosas dejarías de hacer? Si entendés el amor de Dios. ¿Cuánto dejarías de pensar y empezarías a hacer? Tengo Ana de ir a visitar a... A un compañero que vive a dos horas. No, pero es muy largo el viaje, necesito descansar, no tengo la plata para la sube. Eso es no entender el amor de Dios. Eso es sacar cuenta. Y en el reino no se saca cuenta, en el reino se invierte. Porque las inversiones se recuperan y traen ganancia. Esa es la diferencia con el sistema. Y por último, ¿cuántas cosas dejarías de, cu de cuestionar y, y cuántas cosas empezarías a disfrutar? Solamente por entender que Dios te ama. Solamente por entender que el lugar que hoy vos ocupás, lo quisieran ocupar otros, pero Dios te amó más a vos. Pero dijiste que Dios, claro, amó al Cristo que portás vos. Y seguramente si vos transmitís esta vida, esta persona sea elevada, porque vos le transmitiste el amor de Dios. Hay gente que necesita ser elevada, pero no porque vos le des una mano, lo que hizo Johnny es extraordinario, porque hay que sembrar, dice la Biblia. Pero necesitamos elevar a la gente, dándole el amor de Dios, este amor incorruptible, este amor incondicional, este amor que te hace llorar por una persona que no conoces, este amor que te hace orar, este amor que te hace congregarte acá. No sé si todos somos amigos acá, pero nos damos una palabra, nos damos aliento. Ese es el amor de Dios. Esa es la comunión que hay entre nosotros, el perfecto amor de Dios. Eso es lo que necesitamos entender esta noche, porque tu vida va a cambiar. Dios te va a elevar, pero si no entendés el amor de Dios, vas a ser dañado. En este tiempo yo sé que se van a levantar gente exitosa acá, porque lo venimos declarando y profetizando, y no es para quedar bien. Esto porque es de Dios y porque Dios lo necesita. Entonces, simplemente esto, empiecen a disfrutar que Dios los ama. Y las caras le van a cambiar principalmente. Tu hogar va a cambiar. Yo quiero que de ahora en adelante mi vida sea diferente, mi hogar sea diferente. Ale, ¿pero vos no sos cristiano? Sí, pero quiero empezar a comprobar al 100% el amor de Dios. Quiero que las cosas empiecen a suceder en todos, no en algunos. Porque vuelvo a repetirte, al apóstol Lucas Márquez no lo ama más que a nosotros. Por eso él es bendecido. No, él entendió. Él no tiene miedo de sembrar porque sabe quién lo ama y quién lo respalda. Él no tiene miedo a hablar porque sabe quién lo respalda. Él no tiene miedo de viajar porque sabe quién lo respalda. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, no quiero que aplaudas, solamente quiero que cerremos nuestros ojos. Quiero que te levantes, abraces a alguien y empieces a orar en el amor de Dios. El amor de Dios no busca nada personal. Yo no quiero que ores por otra persona para que vos quedes bien con esa persona. Yo quiero que ores porque Dios lo ama. Y empiezas a declarar cosas sobre, sobre su vida. cuando A veces me gusta porque cuando orás vos te pones a llorar, pero empecé a orar y empecé a alegrarte de las cosas.